0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Deutschlands bekannteste Notärztin und Ärztin aus Leidenschaft, Dr. Lisa Federle. Lisa, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich, da zu sein. <lacht> und wir haben endlich einen Anlass gefunden, auch mal ausführlich zu quatschen. ne? Denn das du, hast, du hast ein Buch geschrieben, das ist mittlerweile im Bestseller. Auf krummen Wegen geradeaus. Ja,
1: das ist richtig.
0: Bevor wir den Leuten jetzt Lust machen, dieses Buch auch zu lesen, erzählen wir die Geschichte. Und ich sage von vornherein, als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich gedacht, das ist konstruiert. Das ist eine Geschichte, die hat sich jemand ausgedacht, deine Lebensgeschichte. Und sie ist so passiert, wie sie dann dem Buch steht. Ne?
1: Wortwörtlich.
0: Unfassbar. Geboren 1961 in Tübingen, am 31. Juli. Das heißt, wir feiern dieses Jahr noch im Juli auch großen Geburtstag, ne? 61.
1: Genau.
0: Du hast ähm, damals relativ zeitig, als du elf warst, Dein Vater verloren. Und damit ging das ganze Desaster eigentlich los, ne?
1: Das ist richtig. Mein Vater ist, als ich elf Jahre alt war, durch einen Kunstfehler von einem Arzt ums Leben gekommen. Also völlig unvorbereitet und für alle völlig schockierend. Natürlich im Alter von 44 Jahren. Und ich habe meinen Vater sehr geliebt, war die einzige Tochter, habe vier Brüder. Und für mich ist da eine Welt zusammengefallen. Hm. Das heißt, von da an habe ich eigentlich nur noch Blödsinn gemacht und Bücher gelesen und
0: nicht mehr in der Schule aufgepasst. Das kann ich mir gut vorstellen. Für so ein junges Mädchen bricht da alles zusammen. In dem Augenblick, wo die Vertrauensperson, und du warst ja Papa, Kind, das ist so, und so, ne? auf einmal weg ist und der, damit hat ja keiner gerechnet. Der war zur Darmspiegelung. Und damals war es noch so, dass man das Risiko einging, bei einer Darmspiegelung auch eventuell einen, einen Schaden davon zu tragen. Und das war bei dein Vater so. Ne?
1: Ja, das stimmt. Der hat, der hat den Darm durchstoßen sozusagen. Also wir, der Mediziner sagt perforiert. Hm. Und der ist dann eine Woche später an einer darmfälleentzündung gestorben.
0: Meine Güte. Zu dem Zeitpunkt wusstest du aber noch nicht, dass du irgendwann was mit Medizin zu tun haben würdest. Doch, es war immer mein Traum.
1: Mit neun habe ich meiner besten Freundin, die heute auch noch meine beste Freundin ist, habe ich gesagt, dass ich mal Missionsärztin werden möchte. Das mit der Mission habe ich inzwischen weggelassen, dafür tue ich dann andere soziale Dinge. Aber Ärztin bin ich geworden und zwar immer mein größter Traum.
0: Aber bis es soweit war mit dem Job als Ärztin, ist ja noch einiges passiert. Ne, Du warst auf der Schule und irgendwie warst du unkonzentriert, nicht bei der Sache, weil du nur dich in Büchern vertieft hast und ähm, warst auch nicht so eine gute Schülerin zu dem Zeitpunkt. Ne?
1: Nee, ich bin zwar mal sitzen geblieben in der Schule, wobei ich sagen muss, ich habe ich hab halt einfach auch gar nichts getan. Ich habe unter der Schulbank gelesen, ich habe nachts gelesen, ich habe keine Hausaufgaben gemacht und ich habe mich einfach wirklich nicht mehr auf Schule oder Sonstiges eingelassen. Ich komme aus einem sehr christlichen Elternhaus, bin sehr streng erzogen worden. Und auch aus dieser Welt bin ich dann geflüchtet innerlich.
0: Junge Mädchen wollen Jeans tragen und wollen äh, am Leben teilnehmen, tanzen gehen, all diese Dinge machen, die, die Kinder, Jugendliche in dem Alter machen. Du durftest das alles nicht, weil deine Mutter als Pietistin gesagt hat, komm nie in Frage. Ganz genau. Die hat gemeint, sie sucht irgendwann auch einen Mann für mich aus, den werde ich dann irgendwann
1: mal heiraten. Und vorher läuft gar nichts. Und ähm, ansonsten habe ich Röcke zu tragen, meine Haare als Zöpfe zu tragen und keine Party, kein Tanzkurs,
0: nichts. Aber da war es eigentlich klar, dass du ausbrechen musstest irgendwann, ne? Für mich schon und hm. ich bin auch froh, dass ich es getan habe. Du bist von der Schule geflogen damals?
1: bin in der Mitte der 9. Klasse von der Schule geflogen, weil ich eben gar nichts mehr getan habe. Ich habe ein Ultimatum bekommen, habe auch viel geschwänzt. Bin dann von der Schule geflogen, bin sofort schwanger geworden und bin ohne Hauptschulabschluss dann eben vom Gymnasium gegangen.
0: Und deine Mutter hat dich zu Hause auch noch ausgeschmissen, ne? Ja, das <lacht> Also, junges Mädchen, schwanger, wohnungslos, joblos. Was hast du da gemacht? Wo bist du hingezogen? Du hast, hast du gleich den Mann kennengelernt, der zwölf Jahre älter war?
1: Ja, von dem bin ich auch sofort schwanger geworden. Ich dachte ja, ich war ja nicht mal richtig aufgeklärt. Also ich bin mit 16, habe ich noch Puppen gespielt und mit 17 bin ich dann schwanger geworden. Also so ungefähr der Ablauf. Das heißt, ich kam gar nicht auf die Idee, dass man so schnell schwanger werden könnte. Also als Warnung an alle Jugendlichen, die heute aber <lacht> wahrscheinlich besser aufgeklärt sind als ich damals. Und ähm, ich äh, bin dann mit dem Mann zusammen gewesen und wir, der hatte erstmal auch immer hat nur bei Freunden gewohnt. Wir sind dann überall rumgezogen. Irgendwann haben wir ein Zimmer mieten können. und ähm, Aber es war ganz schwierig alles.
0: Aber du bist dann auch gleich ein zweites Mal schwanger geworden, kurz danach. Also 18 Monate später, unglaublich, ne? ungefähr. Ge genau. Das heißt, innerhalb von kürzester Zeit war das zweite Kind da und dann hast du festgestellt, oh, dieser Mann hat ein Problem mit Drogen.
1: Ganz genau, ich kam eines Tages nach Hause und dann habe ich gesehen, lag auf dem Sofa und ähm, sah irgendwie auch komisch aus. Und dann habe ich ihm die Schuhe ausgezogen und dabei habe ich gesehen, dass er in seinem Strumpf eine Spritze hat. Und dann ist auch mir, die ja völlig naiv war, so eine Welt gar nicht kannte, klar geworden, dass da was ganz granatenmäßig schief läuft. Und ich habe die Kinder genommen, bin gegangen.
0: Du hast dich verstecken müssen, ne?
1: Ja, ich musste mich verstecken, weil er immer wieder versucht hat, mich zu bedrohen.
0: Und wo warst du dann? Wo hast du dich versteckt?
1: Ich bin zu einer Freundin gegangen, bin dort untergetaucht. Wir hatten nicht mal eine Küche. Wir haben auf dem Boden im Gas äh, mit so einem Gaskocher ähm, gekocht. Das weiß ich noch genau. Und zwar eigentlich eine katastrophale Zeit. Und dann habe ich aber irgendwann mir eine Wohnung zugelegt oder bekommen.
0: Lisa, was hat äh, den Denkprozess bei dir in Gang gesetzt? Ich muss jetzt mein Leben irgendwie auf die Reihe kriegen.
1: Ich glaube, ich wollte mein Leben immer auf die Reihe kriegen. Ich bin halt einfach ungewollt oder un, sagen wir mal, ungewollt ist vielleicht übertrieben, aber unvorbereitet schwanger geworden. Ich hatte aber nie den Traum verloren, dass ich Ärztin werden will, das wollte ich immer und ich musste aber natürlich dann die Verantwortung für zwei Kinder übernehmen, das habe ich dann auch gemacht und mit 19 ähm, irgendwann dann versucht auch einen Job zu kriegen, was damals in den Zeiten halt wahnsinnig schwierig war, weil es gab nicht Kindertagesstätten und sowas, du konntest dein Kind vielleicht drei, vier Stunden in den Kindergarten bringen und dann musstest du es mittags wieder abholen, Da hättest du nie einen Job bekommen. Dann habe ich eben abends angefangen, in Kneipen zu arbeiten und mich da irgendwie über Wasser gehalten und die Kinder auch. Aber es gab natürlich harte Zeiten, wirklich richtig harte Zeiten, in du nicht mal was zu essen hatte. Da
0: bist du klauen gegangen. Das heißt, du hast Brot und Käse geklaut. Diese Geschichte ist überliefert. Ne? Und bis zum heutigen Tag kannst du das Zeug nicht mehr sehen. Ne? Abgepacktes Brot?
1: <lacht> Ganz genau. Ich habe eines Morgens gesehen, ich habe wirklich nichts mehr im Kühlschrank. Den Strom haben sie mir abgestellt. Und dann bin ich in die Stadt, weil ich wusste, dass da ein Supermarkt morgens früh, dass da die Pakete abgeliefert werden. habe meinen Kinderwagen genommen, die Kinder reingepackt und habe ähm, einen Riesenkarton mit Schwarzbrot und Exquisa-Käse geklaut. Und musste dann drei Wochen Schwarzbrot Exquisa-Käse essen. Das würde ich Also das Zeug kann ich heute nicht mehr
0: sehen. Das kann ich gut nachvollziehen. Meine Güte. Und du warst dann zwischendurch aber auch in der Urologie-Jobben und hast aber nachts gearbeitet. Ne? Währenddessen die Kinder schliefen oder warum nachts?
1: Nachts deshalb, weil da habe ich am Essen jemanden bekommen, der nach den Kindern geschaut hat. Ah. Ja, da hatte ich eine Babysitterin, ich habe in einem Hochhaus gewohnt und die hat ein paar Stockwerke drüber gewohnt und hat dann ähm, nach den Kindern geschaut und das ging noch einigermaßen, weil tagsüber wäre das nicht möglich gewesen. Das war auch unbezahlbar. Also das, wenn ich tagsüber die Kinder in Obhut irgendwo gegeben hätte oder eine Tagesmutter, das hätte ich mir gar nicht leisten können. Ich habe es ein paar Mal probiert, habe dann 60 Euro dafür verdient, dass ich irgendwelche Kleidertüten oder Kleidersäcke in Briefkästen getan habe. Nicht 60 Euro, sondern 60 hm. D-Mark damals, genau, genau. musst du aber 40 D-Mark von Babysitter zahlen, dann kannst du ja, ja ausrechnen, was da übrig
0: bleibt. Aber du hast irgendwann auch gedacht, ich muss jetzt irgendwas für die Bildung tun, du hast die mittlere Reife nachgeholt und das Abitur. Wie kam das überhaupt zustande? Weil, hat irgendwer gesagt, Lisa, du musst das machen, damit du beruflich weiterkommst oder hat das in deinem Kopf Klick gemacht?
1: Nee, den Traum hatte ich immer, weil ich habe direkt nach der Geburt mit 19 den Hauptschulabschluss nachgemacht. Also hm. das war das Erste, was ich gemacht habe, als ich konnte. Das ging noch irgendwie, weil da konnte ich einfach hingehen, mich anmelden und äh, den Abschluss ablegen. Ich wollte immer in die Schule wieder. Ich wollte immer Mittlerei für ein Abitur machen und Medizin studieren, aber ich hatte teilweise ja gar nicht das Geld, um mir das leisten zu können. Ich musste ja abends arbeiten, anstatt aufs Abendgymnasium zu gehen und erst als ich dann in der Situation war, dass ich es mir leisten konnte, abends an die Abendschule zu gehen, da bin ich dann sofort hin, habe mich sofort angemeldet, bin hin.
0: Warst du mit 30 die älteste Medizinstudentin?
1: Wahrscheinlich schon, also vielleicht gab es auch noch eine, die auch so alt war wie ich, aber ich war im Schnitt natürlich mehr als zehn Jahre älter als meine Kommilitonen. Wir haben uns aber trotzdem alles super verstanden und hatten riesen Spaß ständig.
0: Hast du, nebenbei hast du schon im Krankenhaus gearbeitet, ne? du hast also angefangen schon auf verschiedenen Stationen auch zu arbeiten. Ich habe als
1: Sitzwache in der Urologie gearbeitet und hatte da so einige eindrückliche Erlebnisse als junges Mädchen.
0: Interessant, möchten wir hören, deshalb bist du heute hier. Was hast du da erlebt?
1: Zum Beispiel habe ich mir damals geschworen, dass ich im Leben immer so rumlaufen möchte, dass ich mich jederzeit auch ausziehen kann, wenn ich unvorhergesehen ins Krankenhaus komme. Ich möchte es jetzt nicht weiter ausführen.
0: Immer, äh, saubere Unterwäsche anhaben. Ganz genau. Und auch, genau,
1: da gab es schon einige Erlebnisse, die wirklich zu, zum Nachdenken angeregt haben.
0: Aber es ist ja heutzutage auch so, du bist Medizinerin, obwohl du hast ja jetzt natürlich einen erlesenen Patientenkreis, aber heutzutage wirst du wahrscheinlich auch Dinge manchmal sehen, wo du dachtest, na, hätte da mal auf Mutti gehört früher. Ne? Das, das stimmt. So, wie ging es weiter? Studium war fertig und dann? Dann habe ich mit
1: 30 Medizin studiert, also ich habe mit 30 das Abi gemacht, habe dann Medizin studiert, habe dann in der Anästhesie die Ausbildung gemacht war inzwischen auch verheiratet, habe übrigens auf dem Abendgymnasium noch ein Kind bekommen und während dem Studium vor dem Staatsexamen auch. Also mein viertes Kind dann und dann habe ich den Beruf ausgeübt und war richtig happy, dass ich Ärztin bin.
0: Der Mann ist dann auch ein bisschen länger geblieben, mit dem du zwei weitere Kinder hast. Also
1: ich bin länger geblieben. Du bist länger geblieben.
0: <lacht> okay, also ähm, Ehe Nummer eins mit Mann Nummer zwei. Mit dem du dann also, Kind drei und vier hattest. Kann ich das ja, so zusammenfassen? Ja genau, der wieder? hat
1: die anderen auch adoptiert, hatte aber so ein bisschen Probleme mit Kindern. Also es war ein bisschen schwierig, weil er selber eine schwierige Kindheit hatte und hatte dann irgendwie mit seinen eigenen Kindern schon auch immer wieder Probleme und das war auch letztlich dann der Grund, warum ich mich irgendwann getrennt habe.
0: Aber Familie ist für dich so heilig, ne? ihr seid so eine verschworene Gemeinschaft, du bist ja ganz stolz auf deine Kinder, weil die alle irgendwie tolle Sachen machen heutzutage und dieser familiäre Halt, ich glaube der ist dadurch entstanden, dass euer Leben auch nicht ganz so einfach war in der Zeit, ne? kann das sein?
1: Absolut, also ähm, ich habe dann, als ich ähm, mich getrennt habe, war mein jüngster elf, da musste ich ja arbeiten wieder, da hatte ich wieder dasselbe Problem, dass ich tagsüber eigentlich ja auch gefordert war hm. mit den Kindern. Deswegen habe ich dann hauptsächlich Nachtdienste gemacht, also sowohl Notarzt wie auch Nachtdienst, das heißt die Hausärzte vertreten und da äh, Nachtdienst gemacht, Hausbesuche gemacht und jedes Wochenende, jeden Feiertag gearbeitet. Also ich habe eigentlich ähm, 360 Tage vom Jahr gearbeitet. Und ähm, meine Kinder haben mir ja damals geholfen viel. Also vor allen Dingen am Wochenende mussten, musste ich 48 Stunden am Stück arbeiten und dann sind die mit zu Hause besuchen, haben mit die Praxis betreut und haben die Patientendaten eingelesen, haben ja den Arztkoffer vorgetragen, damit wir eben ähm, das Geld verdienen können, um auch das Haus zu halten, in dem ich gewohnt habe oder in dem wir alle gewohnt haben. Und dadurch haben die unheimlich viel an sozialem Engagement und sozialer oder emotionaler Intelligenz abbekommen, und sehen das Leben auch von der anderen Seite und nicht nur, dass alles happy ist und alles super ist. Die Erlebnisse, die die damals hatten, waren schon manchmal auch sehr beeindruckend.
0: Finde ich cool. Familie Dr. Federle. <lacht> es ist also ein Familienkonstrukt und wenn ihr Hand in Hand arbeitet, ich meine die Wertschätzung für all diese Dinge, die während dieser Zeit erst möglich wurden, weil du so fleißig warst, die haben sich bis zum heutigen Tag auch erhalten bei deinen Kindern. Ne? Ja, absolut. Warum wolltest du immer Notärztin werden? Also in besonders schwierigen Situationen, wo jemand besonders klaren Kopf bewahren muss, sofort zur Stelle sein?
1: Also das hat sich auch entwickelt mit dem Notarzt. Ich habe irgendwann ähm, in meiner Ausbildung angefangen, no äh, die Ausbildung zum Notarzt auch zu machen. Zur Anästhesie gehört es da dazu und ich fand das irgendwie wunderschön beim Roten Kreuz. Das war wie eine große Familie. Wir haben uns alle in den Diensten, wir haben damals immer 24-Stunden-Dienste gehabt, alle. Das war dann noch so üblich. Ähm, haben wir zusammen gegrillt, dann sind wir zusammen zu Hause vorbeigefahren, der Notarztfahrer und ich, und haben nach äh, meinen Kindern geguckt oder die Kinder kamen und waren dabei. Wir haben Karten gespielt zusammen und wenn wir Einsätze hatten, sind wir halt zum Einsatz gefahren. Aber das war irgendwie trotz dieser ganz harten Zeit mit vielen schweren Einsätzen eine heile Welt auf eine gewisse Art. Weil wir haben uns das Gegenteil dann, wenn wir Pause hatten, das Gegenteil geschaffen. hatten ein super Verhältnis alle zusammen und ich bin auch aus, deswegen aus Leib und Seele Präsidentin ehrenamtlich vom dak kreisverband mhm. geworden, weil mir das irgendwie am Herzen lag, für die auch zu kämpfen, für die da zu sein und ähm, für die Möglichkeiten, diesen Verband zu führen.
0: Wie ist es, wenn du zum Einsatzort kommst und du weißt, ich möchte jetzt helfen und dann kannst du nicht mehr helfen? Manchmal ist es ja, viele Dinge gehen gut, aber manche eben auch nicht. Also
1: es gibt schon Erlebnisse, die sind ganz furchtbar. ja. Da fällt mir beispielsweise jetzt eins ein, das weiß ich noch, da sind wir kurz vor Dienstschluss, der Rettungsassistent und ich zu einem Notfall gefahren. Da hieß es Schnittverletzung am Unterarm. Und das war auch noch außerhalb von Tübingen, also nicht direkt mhm. Tübingen. Und wir haben dann beide uns angeguckt, weil manchmal fährst du auch wirklich zu völlig unsinnigen Einsätzen. Ja, Also Schnittverletzung am Unterarm ist jetzt nichts von Notart, sondern haben gesagt, so ein Quatsch, dass mhm. wir jetzt da noch hin müssen und so kommen dahin und kriegen den Schock unseres Lebens. Wir betreten die Wohnung, die ganzen Wände blutverschmiert. Eine riesen Lache führend ins Schlafzimmer und dort lag dann eine Frau ca. 30 Jahre alt ähm, in einer Blutlache mit 140 Messerstichen erstochen, die Kehle durchgeschnitten und es war noch ein kleines Kind dabei. Ja, und ähm, es war weder Polizei noch sonst was. Also wir waren wirklich die allerersten, nur der Rettungsassistent und ich. Ja, und das war natürlich schon Schrecken ein riesiger Schrecken und Wahnsinnsbilder, die mich dann auch schon noch eine Weile verfolgt haben und hm. ich musste dann auch vor Gericht aussagen und solche Dinge behält man dann schon im Kopf. Also das kann man auch nicht wegstecken so locker.
0: Na, ja, Wenn man dann irgendwie Zeuge eines Tötungsdelikts wird als Mediziner, ist das wahrscheinlich nicht ganz so einfach.
1: Das ist nicht einfach und ähm, es gibt halt schon so eindrückliche Szenen, die ich auch behalte. ja hm. Oder wenn, Immer noch? Ja, natürlich. Hm. Das, also ich glaube, so abgehärtet, werde ich nie, dass mir das egal ist. Das geht auch irgendwie gar nicht. Hm. Weil dann stellt es ja auch keinen Bezug zum anderen her. Also, wenn ich jetzt einem Angehörigen erklären muss, dass der Vater tot ist oder dass der Partner gestorben ist, dann muss ich ja mich auch in den rein versetzen. Hm. Ansonsten ähm, bin ich, glaube ich, doch eine sehr distanzierte Ä Ärztin, wenn ich das nicht mehr kann. Hm. Bist und bist dazu du ja nicht. muss ich ja eben, und dazu muss ich es an mich ranlassen. Und, hm. und wenn ich es an mich ranlasse, dann, dann wirkt es auch auf mich. Dann versetze ich mich in die Situation und dann berührt es mich auch.
0: Wenn du solche Dinge erlebst, hast du zwischendurch dann jemanden, der sich um dich kümmert? Kannst du dann auch mal zwischendurch darum bitten, dass jemand sich mal deiner Psyche annimmt zwischendurch? Oder kriegst du das alleine mit dir geregelt?
1: Also das, da gehört auch wieder das, das Team vom Roten Kreuz dazu. Ja, wir haben immer uns ausgetauscht untereinander und eben auch solche Dinge verarbeitet, indem wir drüber geredet haben, aber auch meine natürlich meine Familie. Also ich habe mit meinen Kindern oder auch mit meinem Partner oft über solche Dinge dann einfach geredet. Und die konnten es ganz gut verstehen. Und jetzt vielleicht ein Beispiel, wo mancher denkt, da überfordert man seine Familie. Aber zum Beispiel mein Jüngster, da musste ich auch mal zu einem Einsatz und habe ähm, ihm gesagt, wo ich hingehe. Ich habe den Kindern immer gesagt, wo ich hingehe. Und dann klingelte daheim das Telefon. Dann ging mein Jüngster hin mit, damals war er zwölf oder dreizehn, und sagte so ganz locker am Telefon, meine Mama kann gerade nicht, die ist bei einer Wasserleiche. Die kommt aber wieder, <lacht> die Leute sind natürlich fast vom Stuhl gefallen, aber für den war das irgendwie normal und hat ihm auch nicht geschadet, weil er hat mhm. das Leben auch auf eine andere Art mitbekommen und… Ähm ich glaube, das hat dir nie geschadet. Ja.
0: Also, deine Supervision war mit der Familie, ja? Du hast also gar keine psychologische Hilfe in Anspruch nehmen müssen bei nee, solchen schwierigen Dingen. Nee, nee, ja. nee. Hast du einen anderen Blick auf die Welt, also auf, auf Leben und Tod? Ist das für dich, wie, wie, wie bewertest du das als Medizinerin? Ich meine, wer so oft schon mit dem Tod konfrontiert wurde, wie du das machst?
1: Ich hatte früher ganz arg Angst vor dem Tod. Ich war auch mal sehr krank als junge Frau, weil ich nämlich mit hohem Fieber gearbeitet habe und mir dann eine Herzmuskelentzündung zugezogen hm. habe. Und da hatte ich Angst, da hatte ich richtig Todesangst. Das hat auch angehalten, lange Zeit oder einige Zeit. Deswegen verstehe ich Menschen mit Angstzuständen mhm. sehr, sehr gut. Aber inzwischen habe ich keine Angst mehr vor dem Tod. Natürlich würde ich mich jetzt nicht freuen, wenn ich sterben würde. Aber ähm, ich, ich habe schon oft auch doch Menschen friedlich sterben sehen. Und ähm, ich glaube, das ist alles nicht so schlimm, wie man denkt. Aber es ist natürlich kein angenehmes Thema, das ist keine mhm. Frage.
0: Zumal du ja ein sehr lebensbejahender Mensch bist. ne? Ja, absolut. Klar. Aber du hattest auch schon mal eine, eine schwierige Diagnose, du hattest nämlich Brustkrebs, da wurden aber die Ergebnisse vertauscht und es war dann für dich deutlich besser, als du ursprünglich dachtest.
1: Ja, das war ziemlich dramatisch, weil äh, ich war gerade bei einem Notarztseinsatz, ich war bei einer Vorsorgeuntersuchung, dann haben die eine Biopsie gemacht, äh, beziehungsweise ich habe darauf bestanden, dass eine gemacht wird, weil ich einen Knoten selber getastet hatte, wegen dem Knoten schon mal nach Hause geschickt wurde und es wurde gesagt, das wäre nichts, ich soll ja. im Jahr wiederkommen Dann bin ich früher wieder hingegangen und dann war ich beim Notarztseinsatz, klingelte das Telefon und dann habe ich die Diagnose übers Telefon während dem Einsatz bekommen. Ja, das also Das ist krass, ich oder? Brustkrebs, hätte. das ist sehr krass, würde ich übrigens auch nicht machen als Ärztin. Habe die Diagnose bekommen und dazu auch gesagt gekriegt, dass der Befund doch sehr gravierend wäre ich solle mich sofort in der Frauenklinik melden. Ich habe dann sofort einen Freund von mir, der Chef von der Frauenklinik in Tübingen ist, angerufen und hab, ähm, war dann nach, nach dem Einsatz auch dort. Und der hat Gott sei Dank mich an die Hand genommen. Deswegen weiß ich auch, wie wichtig das ist, Menschen an die Hand zu nehmen, wenn es ihnen schlecht geht und mhm. für sie da zu sein. Weil das hilft unglaublich viel. Und dann wurde ich für Chemotherapie aufgeklärt und dann bin ich zweimal operiert worden und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass dieser Befund mit einer 90-jährigen Frau verwechselt wurde und mein Befund deutlich harmloser war. Ich hatte Krebs, aber in keiner Weise vergleichbar mit dem Befund, den ich vorher bekommen hatte. Aber das war natürlich für mich schon drei Wochen absolut dramatisch und Angst. Und auch für meine Familie. Meine Kinder sind mit. Mein zweitjüngster Sohn hat damals noch Medizin studiert. Inzwischen ist er auch Arzt, der ist sogar mit in den OP der hat auch die Akte durchgeguckt. Der hat auch festgestellt, dass da irgendwas da ist da ein nicht Fehler drin ist, ne? Genau. Mhm.
0: Wollte mhm. er sagen, dein, dein Sohn hat einen Fehler entdeckt. Ja. Und der hat vielleicht auch dir die Chemo erspart. Ne?
1: Auch mit, Hier. ja, es wäre sicher noch rausgekommen, weil, wie gesagt, die zweite OP dann den Befund gezeigt hat. Aber
0: Warum sage ich, dass das für mich so klingt, als ob diese Geschichte konstruiert ist? Weil es einfach so spannend ist, was du bis dahin schon erlebt hast. Ich meine, du warst zu dem Zeitpunkt gerade mal 40 und da hat es schon so viele Dinge erlebt, wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Das erleben ja manche nicht in drei Leben. Das stimmt, deswegen heißt auch ein Kapitel in meinem Buch,
1: ein ganz normaler Tag. Das hm. habe ich vor zwölf Jahren oder so direkt nach einem ganz besonderen 24-Stunden-Tag und Einsatz äh, niedergeschrieben, weil ich gedacht habe, das, was ich jetzt an diesem Tag erlebt habe, das erleben andere in in dem ganzen Leben nicht.
0: Deshalb empfehlen wir auch mal, dieses Buch unbedingt zu lesen. Aber es ist so, manche Leute beklagen sich ja darüber, dass sie ein hartes Leben haben. Vergleicht euch bitte immer mit dem Leben von Dr. Lisa Federle. Dann wisst ihr, was ein hartes Leben ist, Freunde.
1: <lacht> <lacht> Wobei ich finde, es ja. gar nicht so hart, muss ich gestehen. Es ist, also, weil du ein
0: Arbeitstier bist. Du schläfst manchmal nachts nur drei, vier Stunden und trotzdem stehst du wieder mit einem Lächeln und bist da und sagst, ja, wo sind die Aufgaben für heute? Das finde ich so erstaunlich an dir.
1: Das ist nicht der einzige Grund, warum ich es nicht hart finde. Der andere Grund ist, dass ich glaube, dass im Leben fast alles zwei Seiten hat. Und ähm, dass es auch manchmal eine positive Seite hat. Dass zum Beispiel auch eine Trennung eine positive Seite haben kann. ja. Hm. Dass auch ein schwieriges Elternhaus eine positive Seite haben kann. Nämlich, dass ich dieser Mensch bin, der, der ich jetzt bin. Dass hm. ich also zum Beispiel auch mit jedem umgehen kann. Diese Zeit, die ich erlebt habe, die macht es mir möglich. Dass ich mich auch mit einem Obdachlosen unterhalten kann und und äh, mich in den Reihen versetzen kann. Weil viele Menschen können gar nichts dafür, was ihnen passiert ist. Hm. Und es hat nicht jeder eine Chance. Siehste? Aber man kann sie ergreifen und ich glaube, das ist auch mir ganz, ganz wichtig, im Buch zu zeigen. Das haben ja auch jetzt schon viele Frauen geschrieben, die das gelesen haben, dass sie ihnen das wahnsinnig berührt hat. Einerseits lustige Zeiten hat, andererseits auch traurige, teilweise haben sie auch geweint und gleichzeitig hat sie ihnen total Mut gemacht und das war die Absicht.
0: Hm. Aber es ist so, ich meine zwischen Clown im Supermarkt und obdachlos sein, da ist ein schmaler Grad, ne? das ist dicht beieinander. Ne?
1: Ja, natürlich. Oder auch zwischen von zu Hause ausziehen und vielleicht dann doch in ein Drogenmilieu total abrutschen. Also, dass ich das nicht bin, habe ich sicherlich auch meiner Schwangerschaft damals zu verdanken, sprich meinem ältesten Sohn.
0: Ich bin froh, dass das in diese Richtung gelaufen ist. Wann hast du so deine Praxis aufgemacht?
1: Die Praxis habe ich eigentlich so nach und nach aufgemacht, weil ich hatte dann immer Nachtdienste gemacht und die Hausärzte vertreten und irgendwann sagte mein Sohn, also erstens sagten immer die Patienten, ach, können wir nicht bei Ihnen bleiben, ich würde so gern bei Ihnen bleiben, Ja, können Sie mich nicht weiter, können mhm. ich Sie nicht als Hausärzte nehmen. Und dann wollte ich mich eigentlich nicht so festbinden. und mein Sohn hatte immer gesagt, Mensch Mama, mach doch eine Praxis auf, die Leute, die wollen zu dir. Mhm. Und irgendwann kam ich dann in eine Situation, wo ich gesagt habe, es ist toll als Notarzt zu arbeiten, das mache ich auch weiterhin nach wie vor. Aber es ist auch schön, Menschen länger zu begleiten. Nicht nur ein oder zwei Tage oder im Notdienst zu begleiten, sondern sie einfach über lange Zeit zu begleiten. Und das ist was Wunderschönes an der Praxis. Deswegen hm. habe ich vor circa zehn Jahren dann eine Praxis aufgemacht.
0: Ja, man möchte gerne eine empathische Ärztin haben, ne? die einen auch begleitet. Also das ist mein Wunsch und der Wunsch von vielen Patienten, einen Arzt zu haben, der einen kennt. Wenn man reinkommt, ach so, ja, das hatten wir schon mal vor ein paar Jahren. Habe schon eine Idee, wie wir das lösen oder so. Das finde ich, ich finde das wichtig.
1: Ich finde das auch total wichtig und bin auch immer für meine Patienten zu erreichen.
0: Das ist toll. Mhm. Du hast irgendwann auch mal eine Rollenarztpraxis auf die Beine gestellt, so auf die Räder gestellt. 2015 <lacht> war das und du hattest irgendwann die Idee und dann fehlte dir zur Realisierung dieser Idee ein bisschen Geld und dann hast du einfach mal deinen Freund Till Schweiger angerufen und hast gesagt, kannst du mir helfen? Und hat gesagt, okay, ich finanziere mal die Hälfte. Ja,
1: so war es. Ne? <lacht> Nachts um <lacht> halb zwölf habe ich ihm eine SMS geschickt. Und habe geschrieben, also da ist mir eingefallen, dass ich das Auto bestellt habe. Und dann hat ein Freund zu mir, mit dem war ich dann ähm, in der Kneipe, hat zu mir gesagt, und wer zahlt? Dann habe ich gesagt, ja, das ist ein Problem. Das habe ich mir noch nicht so hundertprozentig überlegt. Äh, dann habe ich Til Schweiger eine SMS geschickt. Und dann kam eine halbe Minute später kam die Antwort klar. Er wird mich unterstützen. Es hat aber auch, muss ich sagen, die Thübinger, die haben ähm, das Tagblatt bei uns, die Zeitung, hat... Eine Weihnachtsspendenaktion gemacht und dann kamen auch wahnsinnig viel Spenden zusammen für diese rollende Arztpraxis für Flüchtlinge und die war auch wirklich absolut
0: nötig. Da gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe. Warum hast du die Idee entwickelt, dass es eine rollende Arztpraxis geben muss? Weil deine Praxis nicht ausreichte für das, was du machen wolltest? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dass es dafür einen, einen Markt gibt, dass eine Notwendigkeit vorhanden ist?
1: Also ich bin auf die Idee gekommen insofern, dass ich als Notarzt, also in der Flüchtlingskrise ständig als Notarzt zu Einsätzen unterwegs war, die überhaupt nicht nötig gewesen wären für mich. Zu jedem Fieberanfall von einem Kind, weil die äh, syrischen äh, Flüchtlinge zum Beispiel, die, hatten, die konnten die Sprache nicht, haben dann natürlich ins Telefon teilweise panisch reingeschrien, hatten keinen Hausarzt, waren total aufgeregt. Und der Notarzt, und nachdem ich dann als Notarzt belegt war bei solchen Situationen und nicht zum Herzinfarkt fahren konnte, weil ich bei einem Kind war, was eigentlich nur leichtes Fieber hatte, habe ich gedacht, wir müssen jetzt eben Abhilfe schaffen. Das kann nicht sein, dass ich jedes Mal in die Flüchtlingsunterkunft fahre. Und daraufhin, und da ich sehr gerne seit vielen, vielen Jahren äh, mit dem Wohnmobil wegfahre, wenn ich mal Zeit habe, bin ich das gewöhnt mit so einem Auto. Und dann dachte ich, das wäre doch eigentlich die Lösung. Wir haben mehrere Unterkünfte. Im Kreis Tübingen eine rollende Arztpraxis für die Flüchtlinge zu schaffen und klare äh, Sprichzeiten anzubieten und dann bei denen vorbeizufahren, weil die konnten ja kein Deutsch. Die hätten also auch nirgends Apotheke oder sonst was mhm. gefunden. Das heißt, wir haben denen auch gleich so wie früher der Milchverkäufer, wir haben denen gleich die Medikamente auch mitgebracht.
0: Mhm. Ja. Sehr gut und das ging damals bei den syrischen Flüchtlingen, das geht jetzt bei den ukrainischen natürlich weiter logischerweise. Zwischendurch wurde das Mobil als Testzentrum genutzt, da reden wir gleich nochmal ausführlich drüber. Und für die
1: Obdachlosen. Und für
0: die Obdachlosen ebenfalls, also wirklich das hat sich schon hundertfach bezahlt gemacht die ganze Geschichte. Absolut. Und Boris Palmer als Oberbürgermeister der Stadt Tübingen, bei dem hast du ja offene Türen eingerannt, der ist ja sowieso jemand, der sich sehr, sehr engagiert, ne?
1: Das tut er. Manchmal ein bisschen zu viel Zu viel, viel <lacht> Dann könnt ihr die eine oder andere äh, Aussage vielleicht vorher noch mal überdenken. <lacht> überdenken ja, ja. Aber trotzdem ja, ja. ist er ein sympathischer Kerl und ja. er ist ein kluges Kerlchen. Mhm. Also äh, Boris ist, äh, der hat sofort all das umgesetzt, was ich ihm vorgeschlagen habe. In der Testzeit, äh, also in der Corona-Zeit. Und das fand ich genial, mhm. muss ich sagen. Weil da hat er mich wahnsinnig unterstützt.
0: Ihr habt gemeinsam dieses Tübinger Modell entwickelt. Du hast ja bevor allen anderen schon gesagt, Leute, wir müssen einfach ein bisschen testen. Testen, testen, testen. Und alle anderen haben dich damals für verrückt erklärt, ne? so ein bisschen nah an Absolut.
1: Also zuerst mal musste ich übrigens auch Boris damals. Am Anfang hat er mich erstmal auf den Friedhof geschickt und doppt habe ich dann das Arztmobil hingestellt und wir haben auf dem Friedhof getestet. War ein bisschen makaber. Aber als alle dann gemerkt haben, dass es doch nicht einfach so eine Krippe ist, die da mal eben an uns vorbeizieht. Dann haben wir wahnsinnig Unterstützung bekommen und dann standen wir fast zwei Jahre vor dem Rathaus.
0: Und du hast mit sämtlichen Gesundheitsministern, also gestritten. mit denen der letzten Jahren gestritten. Ne? <lacht> Erst war es der Spahn, wo du gesagt hast, wir müssen testen. Er hat gesagt, geht nicht, die Tests sind noch nicht wert. Dann hast du die, dasselbe auch mit Herrn Lauterbach auch geführt. Ne? Ich, ich erinnere mich an diverse kontroverse Diskussionen in diversen Fernseh Talkshows. Ja, da fliegen auch die Fetzen, wa?
1: Das stimmt, ich habe sehr gekämpft dafür, das stimmt, auch mit dem baden-württembergischen Sozialminister, also sehr, sehr. Also das war leider am Anfang alles sehr, sehr zäh, aber und es ist immer noch nicht so, dass ich sagen kann, ich habe das Gefühl, das funktioniert jetzt so, dass wir wirklich, sollte im Herbst wieder was kommen, sehr gut vorbereitet sind. Also oh, wenn es jetzt zum Beispiel um Impfaufklärung geht, wenn es um... Impfnebenwirkungen geht. Reden wir gleich drüber. Das sind alles so Themen, ja, wo hm. wir uns überlegen müssen, was machen wir mit den Menschen, wo holen wir sie ab.
0: Hm. Aber du hast so viel erreicht schon auf diesem Gebiet. Unglaublich. Also da muss ich schon sagen, also Hut ab dafür, dass du das... Irgendwann war die Idee, wir möchten Weihnachten gerne in der Familie feiern, wo die totale Isolation war und alle Leute an Vereinsamung quasi erkrankt sind. War ja auch ein Krankheitsbild, was während der Corona-Pandemie entstanden ist. Dass du gesagt, wenn wir testen, dann können auch Familien zusammen feiern. Ganz das genau. war der Hintergrund ja, der ganzen das, das
1: war noch in der Zeit, wo man sich noch nicht hat impfen lassen. Mhm. Und ich dachte einfach nicht nur an die Altersheime, sondern auch an 90 Prozent der alten Menschen leben zu Hause und nicht im Altersheim. Und mhm. was ist mit denen? Dann haben mich immer wieder alte Menschen angerufen und gesagt, sie wissen gar nicht, ob das vielleicht ihr letztes Weihnachten ist. Mhm. Und sie können sich nicht mit ihren Enkeln treffen, weil sie Angst haben, dass die ihnen was bringen. Und die Enkel wollen auch nicht, mhm. weil die Angst haben, dass sie dann schuld am Tod der Oma sind. Und das hat mich so bedrückt. Eine Frau hat dann auch mal so wahnsinnig geweint, dass ich gedacht habe, so, und jetzt kämpfe ich dafür, egal wie. Und dann habe ich das auch wieder gemacht, habe mich dann auch mit dem baden-württembergischen Sozialminister äh, oder Gesundheitsminister angelegt. Der hat aber dann tatsächlich an den Weihnachtsfeiertagen, das in Baden-Württemberg, an einigen Städten umgesetzt, also so Druck gekriegt hat über die Medien. Da habe ich auch den Medien sehr viel zu verdanken, weil die natürlich da Druck gemacht haben für mich.
0: Du bist ja Impfbefürworterin, selbst auch geimpft, hast auch sehr viel geimpft, aber du bist auch jetzt einer, die aufklärt und sagt, ja, es gibt auch diverse Impfnebenwirkungen, die wir auch mal besprechen müssen.
1: Ja, ich finde das ganz wichtig, auch wenn es immer wieder heißt, ja, das ist alles klar, es gibt klare Zahlen, stimmt nicht. Es gibt nicht so klare Zahlen und wenn es klare Zahlen gibt, dann sollten die einfach wirklich auch klar kommuniziert werden. Ich finde, wir müssen dringend schauen, dass wir die Menschen da wieder abholen, weil hm. wir wissen nicht, ob die sich nicht doch noch mal impfen lassen sollten oder müssen. Und dann müssen die Menschen auch überzeugt sein, ja. Also ich verstehe schon, dass jemand sagt hat, ich weiß ja gar nicht ganz genau, wie und was, ich höre so viel. Und es ist schwierig von Arzt dann zu sagen, wenn einer kommt und sagt, mein Nachbar hat das, der Großvater ist gestorben, der hat das und das, dann muss ich es auch irgendwie mit klaren Zahlen belegen können. Sonst kann ich kein Vertrauen bei dem Patienten bekommen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich kenne jetzt ganz viele, die sagen, sie würden sich ein viertes Mal nicht impfen lassen. Was machen wir denn, wenn im Herbst jetzt doch nochmal irgendwie, irgendwie eine neue Welle kommt, die vielleicht auch wieder virulenter ist oder hm. so? Wir müssen einfach da schauen, dass wir klare Strukturen aufbauen, klare Daten haben und mit den Menschen offen und ehrlich umgehen.
0: Ja, es muss ein bisschen durchsichtiger sein für alle und überschaubarer. Es ist ja so, die Pandemie war ja für alle neu, auch für die Wissenschaftler. Ja, und wenn sich jetzt neue Dinge ergeben zwischendurch, dann muss man da offensiv mit umgehen und sagen, okay, war vielleicht nicht die richtige Entscheidung, wussten wir vorher nicht. Jetzt müssen wir es so machen mit den, mit den neuesten Erkenntnissen, müssen wir es so und so umsetzen, damit es funktioniert.
1: Absolut richtig. Ja. Genau so muss es sein. Und ich finde... Man kann auch sagen, jeder kapiert, dass es für alle neu ist. Ja, das versteht jeder. Mhm. Wenn man sagt, Moment mal, jetzt müssen wir in eine ganz andere Richtung gehen oder jetzt müssen wir wieder vielleicht den Impfstoff, die Anpassen, Konzentration ändern, äh, ändern mhm. ja, und es, es reicht noch ein Drittel zum Boostern beispielsweise, dann mhm. müssen wir das einfach machen. Und das wird jeder verstehen.
0: Aber du bist auch jene, eine, die ähm, am Sonntagmorgen mal kurz Lauterbach anschreibt, bzw. ansimst oder mit ihm telefonierst und sagst, pass auf, ich habe eine Idee, wir müssen was machen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und hört Nur er auf das, dich? Ach,
1: das ist schwierig. Also wenn, dann eher auf die Medien, glaube ich. <lacht> also wenn wenn es dann über die Medien nochmal gesagt kriegt. Aber er versucht es zumindest. Also ich finde ihn sympathisch, das muss ich so sagen. Ich glaube, Lauterbach meint es schon auch gut. Ja, auf der anderen Seite glaube ich verändert sich oft in irgendwelche Studien und ich finde, dass er oft auch überall Schwierigkeiten zieht oder wenn er was will, nicht will, dann versetzt er sich gar nicht in die Situation. Ich habe ihn zum Beispiel gebeten im Januar schon, dass man jetzt einfach mal die Krankenkassendaten, also die Ärzte melden den Krankenkassen Impfnebenwirkungen insofern, dass es für ihre Abrechnung wichtig ist. Hm. Also wenn ich eine Thrombose nach dem Impfereignis habe dann melde ich das als, als verschlüsselt an die Krankenkasse, damit ich das abrechnen kann, diese Diagnose. Das meld, melden die Ärzte eher, wie dass sie es nochmal extra ans Paul-Ehrlich-Institut melden. Und ich denke einfach, und das habe ich im Januar schon gesagt, dass man mal versuchen sollte, diese Daten zu sammeln. Und wenn wir diese Daten dann haben, dann können wir den Menschen vielleicht auch einfach mal ganz klar sagen, so und so sieht's aus. Das Risiko ist eins, ich sage jetzt fiktiv, eins zu hunderttausend, dass man danach Rhythmusstörungen kriegt. Aber mhm. dann habe ich eine klare Zahl. Na klar, Das wird jeder akzeptieren dann.
0: Das wäre doch sinnvoll, diese Daten zu nutzen, wenn die schon mal da sind. Dann muss man doch nicht irgendwelche Studien noch erheben und sonst irgendwas machen, wenn die Daten da sind. Einfach nutzen, oder? Also ich als logisch denkender Mensch würde sagen, ja, ich bin jetzt kein Mediziner, ich bin auch kein Gesundheitsminister, aber ich würde sagen, ja, das sinnvoll, das macht.
1: Das stimmt. Aber damals hat er zu mir gesagt, das geht nicht. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass man jetzt sich überlegt, wie man diese Daten am besten prüft. Ja, Aber jetzt ist erstmal die Überlegung, wie man diese Daten überprüft, äh, das finde ich schon schwierig. Wir sind jetzt schon eine Weile mit Corona beschäftigt und irgendwann sollte man einfach mal zupacken und tun und nicht nur reden.
0: Ja, er sitzt ja auch in jeder Talkshow, er hat wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit für den ganzen <lacht> Krempel. Ich sage ich jetzt mal. Aber du bist ja auch in vielen Talkshows, muss man sagen. Wir Stimmt,
1: hat aber ich sag dazu: Ich habe wirklich die letzten abgesagt, weil ich es einfach nicht geschafft
0: habe. Aber du bist hier, das ist schön. Deshalb freue ich mich. <lacht> du hattest so viele tolle Ideen zwischendurch. Du hattest eine oder hast immer noch diese Drive-In-Teststation. Und da gab es den prominenten Unterstützer, den man natürlich kennt: Dieter Thomas Kuhn. Über den Wolken.
1: Ganz genau. Der hat dich
0: tatkräftig unterstützt und er geht mit dir jetzt auf Lesereise.
1: Ja, das ist ganz toll. Mit, auch mit ihm verbindet mich eine ganz lange Freundschaft. Und das fand ich zum Beispiel spannend. Das hätte ich auch gern der Regierung mehr transportiert, weil es hieß immer, es gibt nicht genügend Leute, die sich engagieren. Stimmt nicht. In der Corona-Zeit hat die Band von Dieter Thomas Kohn für uns kostenlos jeden Tag getestet und die Daten aufgenommen. Wir haben sie eingelernt, sie haben die Aufklärung gemacht und so weiter. Wir standen Tag aus, Tag ein, wirklich auf dem Marktplatz, auch in Schnee, in allem und haben die Leute getestet. Und zwar bei uns waren Schlangen, es war wirklich über, über einen Kilometer Schlange und die Leute kamen zum Testen. Und die Band und vor allen Dingen Dieter Thomas Kuhn hat mir dann auch erzählt, dass das für ihn was ganz Tolles war, weil er, er saß untätig in der Zeit rum, er hatte keine Aufgabe. Und dann diese Krise, die einen ja schon lähmt irgendwie zusätzlich noch. Und dann eine Aufgabe zu bekommen, wo du das Gefühl hast, du kannst anpacken, du kannst was tun, du kannst den Leuten auch helfen und du bekommst wahnsinns Dank und Freude zurück, das hat die auch den, über die Zeit gerettet, das hat er mir selber erzählt. Und jetzt machen wir zusammen quasi Lesereise, ich gehe mit meinem Buch auf Lesereise, das ist ähm, noch gar nicht so offiziell, weil das auch eine kurzfristige Idee war.
0: Ja, jetzt verraten wir es hier an der Stelle.
1: Und, und er ähm, liest auch aus meinem Buch vor und er nimmt auch den Philipp Feldkeller, einen Bandkollege mit und dann singen die zwischendurch und das finde ich ganz genial.
0: Ich finde das so gut und so wichtig, dass er das gemacht hat, dass ihr das gemeinsam gemacht habt, weil ich hatte in der Corona-Zeit wirklich viele Musiker hier und viele von denen sind auch in ein Loch gefallen, weil die auf einmal keine Aufgabe mehr hatten. Wenn du als Unterhaltungskünstler gewöhnt bist, dass du Leute zum Tanzen bringst, zum gute Laune haben und zum Mitsingen und so weiter und dann passiert nichts mehr. Und auf einmal ist deine Lebensgrundlage entzogen. Und wenn dann jemand wie Lisa um die Ecke kommt und sagt, du kannst mir aber gern helfen. Oder wenn der, der Entschluss entstanden ist, in seinem Kopf das zu machen und der einfach mitgekommen ist, dann hat er auf einmal eine Aufgabe gehabt und hat diese schwere Zeit auf die Art und Weise überstanden. Das war
1: auch absolut super. Und wir hatten natürlich auch unseren Spaß. Ja, wir hatten, es war ja dann, gab ja Alkoholverbot teilweise auch an offiziellen Plätzen. Und wir hatten dann eine Thermoskanne dabei <lacht> und haben abends, wenn wir in der Eiseskälte standen, äh, Glühwein. Ja, genau. Hatten Glühwein <lacht> in der Kanne und ja. jeder dachte, wir trinken unseren Tee. Aber Super. wir mussten uns irgendwie auch wieder aufwärmen und wir wollten einfach auch ein bisschen selber Freude dran haben.
0: Guck mal, das Schöne ist ja, dass dieses Engagement auch bei vielen, vielen Leuten auch ankam und entsprechend gewürdigt wurde. Also du hast das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen und das ist die höchste Auszeichnung, die man in Deutschland bekommen kann überhaupt. Ne?
1: Also ich habe das Bundesverdienstkreuz bekommen und vor allen Dingen... Aber ich habe es schon vorher bekommen, bevor ich da an Weihnachten getestet hatte. Ich habe es im Oktober bekommen und ich habe es vor allen Dingen auch vom Bundespräsidenten persönlich bekommen. Das ist natürlich noch, noch mal eine besondere Ehre.
0: Jetzt hast du auch Steinmeier an deinem Telefon zu stehen und kannst dem auch mal eine SMS schreiben zwischendurch, <lacht> <lacht> wenn mal Not am Mann ist. Aber es ist ja glaube ich nicht die einzige Auszeichnung, weil du hast ja ordentlich abgeräumt. Eine Von, von der Stadt Tübingen gab es eine sehr schöne und sehr wichtige Auszeichnung, vom Land Baden-Württemberg glaube ich auch. Ne?
1: Das Land Baden-Württemberg ist noch nicht offiziell.
0: Habe ich es jetzt auch schon mal verraten vorhin <lacht> Aber schön. Und äh, den Christa-Siri-Geiger-Preis hast du auch bekommen. Ne? Ja,
1: das stimmt. Und ich habe jetzt noch ein paar andere, wo ich gerade nominiert worden bin dafür. Stimmt, Das ist, auch nicht, das ist ja schön, wenn man so, ähm, so den Dank zurückbekommt. Das ist toll. Das ist auch der Antrieb. Weil manchmal war es natürlich auch hart. Und ich bin neulich gefragt worden, was die harteste Zeit in meinem Leben war. Das war tatsächlich... Der Tod meines Vaters, aber auch Corona, muss ich wirklich sagen, weil ich habe mir das unheimlich zu Herzen genommen, dass meine Patienten im Altersheim sterben, weil sie nicht getestet werden und weil, weil keiner weiß, dass sie krank sind und einer den anderen ansteckt. Das fand ich ganz furchtbar und ich habe da, hab das gesehen und ich konnte nichts dagegen tun, weil es nicht ernst genommen wurde am Anfang. Du hast
0: etwas dagegen getan. Ja. Du hast doch etwas ja, dagegen natürlich getan es hat was, funktioniert.
1: Aber am Anfang konnte ich nichts dafür tun und die Situation dann so zu kämpfen müssen die ganze Zeit, weil du weißt, die Leute mhm. sterben womöglich. Das finde ich ist hart, weil es zu lang dauert, weil manchmal das System einfach zu träge ist, ja. weil wir in Deutschland alles zehnmal uns überlegen dann wird es noch zum nächsten Vorgesetzten vorgelegt, dann wird es nochmal überdacht, dann wird es neu geschrieben, dann, dann wird es ausgeschrieben und wenn es dann ausgeschrieben wurde, wird es nochmal einem Anwalt vorgelegt und dann erst überlegt man sich, ob man jetzt vielleicht doch
0: was tut. Hm, könnte ich ausrasten. Lisa, wir haben eine große <lacht> Gemeinsamkeit, unsere Ungeduld. ne? <lacht> genau. Ich finde, Dinge müssen fertig werden. Wenn man die Idee hat, müssen Dinge fertig werden. Ganz und genau. Nicht, dass es über tausend Instanzen geht. Ich bin für schmale Strukturen. Ne? Vor allen Dingen Ku in der Krise. Ja, vor allen Dingen in der, in der Krise. Kurzer Dienstweg und dann muss was passieren. Ganz
1: genau. Lasst so uns
0: anpacken, lasst uns was machen. Ich finde das so toll, dass du das machst. Und du hast ja diverse Geldprämien bekommen und einen Verein gegründet, zusammen mit diversen Promis. Mit wem denn?
1: Mit Jan-Josef Liefers, Michael Antwerpes, Johannes Seemüller und zwar den Verein Bewegt euch. Und da rein habe ich es dann gegeben. Da haben wir auch einige Spenden schon bekommen. Dafür brauchen aber noch dringend welche. Wir sind in der Corona-Zeit, habe ich mich mit Jan-Josef Liefers auch hingesetzt und uns überlegt, wie können wir den Kindern helfen. Den Kindern, die eingesperrt sind, die keinen Sport machen können, die aus sozial schwachen Familien kommen. Viele, viele haben einfach nicht äh, einen großen Garten oder äh, die Tischtennisplatte vor der Tür oder im... Freizeitraum und so weiter und sind einsam daheim gesessen, sind immer dicker geworden. Gibt es übrigens auch eine Studie, dass viele Kinder, ich glaube 40 Prozent der Kinder haben Übergewicht mittlerweile in Corona und einige sind auch ähm, depressiv geworden. Ja. Das habe ich in meiner Praxis erlebt und den Kindern wollten wir helfen und deswegen haben wir diesen Verein gegründet, aber auch für Kinder mit Migrationshintergrund. Da gab es den Krieg noch nicht. Jetzt gibt es den Krieg. Das heißt, jetzt haben wir die ukrainischen Flüchtlingskinder, denen wir auch helfen. Und das bedeutet konkret, der heißt Bewegt euch der Verein. Wir haben eine Homepage, da kann man sich melden. Wir haben einen QR-Code, über den kann man sich einloggen. Da steht dann alles auf Ukrainisch und die Kinder können sich bei uns melden, bekommen dann die Sportkleidung bezahlt, werden in einem Sportkurs oder im Verein angemeldet, bekommen die Vereinsgebühren bezahlt. Und in Tübingen ist es so, dass wir mittlerweile über 100 Kinder untergebracht haben in Sportverein, unter anderem aber auch in tatsächlich Luftakrobatik, in Ballett, in Basketball, in allem. Schön. Dass wir die eingekleidet haben und dass wir am Anfang, wenn sie den Ort nicht finden, sogar sie zu dem Verein begleiten.
0: Das ist toll. Hashtag bewegt euch heißt diese, dieser Zusammenschluss, diese Aktion mit Jan-Josef Liefers und diversen Unterstützern. Mittlerweile sind es ungefähr 60 prominente Menschen, die da unter die Arme greifen. Ne? Und der Schirmherr ist Wolfgang Schäuble. Verstippt. Wie hast du das geschafft? Hat er von sich aus gesagt, das finde ich eine gute, unterstützenswerte Sache oder hast du den auch in der Kurzwahl?
1: Ich habe ihn angerufen. Ne? Ah, ja, cool. ich hab, völlig klar. Ne? Und dann hat er gemeint, dass er würde keine Stiftung mehr übernehmen und schon gar also keinen Vorsitz mehr, aber mir könnt ihr das nicht abschlagen. Und dann hat er es gemacht. <lacht> das finde ich ganz toll.
0: Ja. Es ist aber Sport es ist nicht nur ein großes Thema bei euch in Baden-Württemberg, sondern natürlich auch bei uns in der Region Berlin-Brandenburg. Weil bei uns dasselbe Problem ja auch vorherrscht. Ne? Deshalb würde ich das schön finden, wenn äh, dieser Verein irgendwann oder diese Aktion irgendwann bundesweit greift. Wollen wir auch. Ja. Das ist unsere Absicht. Hm. Weil für den Fall, dass es nochmal eine große Krise gibt, wo das nochmal passiert, hätten wir sofort alle Möglichkeiten da einzugreifen. ne?
1: Absolut. Das ist das eine. Und das zweite ist, siehe jetzt der Krieg und die ukrainischen Kinder, die hm. flüchten, geflüchtet sind, die können nicht sofort in die Schule, aber in Vereinen Verein können sie sofort. sofort ja. Und die Vereine, habe ich jetzt gesehen, bei uns, die nehmen die auch sofort auf. Also die sind da nicht irgendwie, dass sie sagen, oh, wir sind alle voll und wir machen nichts. Die packen dann halt auch mehr Kinder in den ja. Kurs.
0: Sport kann sowas. Sport ist Integration. Da ist sofort jemand, wenn er aus einem anderen Land kommt, gar nicht mehr fremd. ja. Der also spielt, macht dieses Spiel mit und schon ist er Bestandteil des Teams.
1: Ganz genau. Und zum Torschießen muss ich nicht die Sprache beherrschen. Und so ein Kind lernt es sofort. Und Klar. außerdem hat es kriegt den Krieg aus dem Kopf, deswegen kann ich nur aufrufen, Leute macht mit, meldet euch bei uns, wir haben eine Geschäftsführerin eingestellt seit 1. April, ihr kriegt eine Antwort und wir helfen euch und unterstützen euch und das kann man überall aufbauen, wirklich.
0: Und dieser Jan-Josef Liefers, begnadeter Schauspieler und Musiker, wunderbarer Typ, wie ich finde, ich mag den sehr, auch Anna Loos, seine Frau mag ich sehr. Absolut. Aber Jan-Josef Liefers ist ja wirklich ein cooler Typ. ja. Und äh, der kommt dann und sagt, wie kann ich helfen? Und dann sagst du, du kannst bei mir übernachten. Was er nicht wusste, das Gästezimmer <lacht> liegt in deiner Praxis. Das, Jetzt möchten wir die Geschichte, was da morgens <lacht> passiert ist, als das Wartezimmer voll war und ein verschlafener Jan-Josef Liefers auf einmal mitten in den Leuten stand.
1: Also Jan kam, weil wir haben unseren Verein gegründet. Das war letztes, letzten Sommer. Und er kam und dann habe ich gesagt, klar, kannst du bei uns im Gästezimmer schlafen? Überhaupt kein Problem. Ich habe ihm aber nicht gesagt, wo das Gästezimmer liegt. Das habe ich vergessen. Wir waren auch bis <lacht> nachts unterwegs. War lustig. Ich habe ihm nachts noch das Arztmobil auf dem Marktplatz gezeigt. Gibt auch Bilder davon. Dann ist er ins Bett und morgens war natürlich die Praxis voll, weil die Leute alle zum Impfen und zu sonstigen Terminen kamen und saßen da ein Reih und Glied. Und plötzlich ging die Türe auf. Und es kam in Unterhosen und mit abstehenden Haaren ein völlig verschlafener Jan-Josef Liefers aus dem Zimmer, lief an den Patienten vorbei und fragte nach der Toilette. Die <lacht> haben gedacht, sie sind in der Fata Morgana oder Kamera. haben eine Psychose oder ver versteckte Kamera oder sonst was. Und ich habe mich natürlich gebogen vor Lachen hinterher. Und äh, das war schon eine sehr lustige Geschichte.
0: Aber er ist cool damit, er ist Schauspieler. Also der, der steckt das locker weg, wa?
1: Der Jan ist super cool, der hat, also was ich wirklich bewundere, ich hatte jetzt vor kurzem Premiere am 2. Mai in Tübingen, dann kam extra die Anna los und der Jan nach Tübingen und er hat aus meinem Buch vorgelesen. Wie der das Buch gelesen hat, das ist wirklich fantastisch gewesen. Ja, Also selbst wenn es langweilig gewesen wäre, ich glaube, der könnte auch einen AOK-Text vorlesen mhm. und die Leute würden wie gebannt vor ihm sitzen. Ich fand das echt das genial. Ist ein
0: toller Typ. Ja. Ich sehe ihn auch gerne als Tatort-Ermittler. Ich
1: finde ihn toll. Ich auch. Aber ich, wie gesagt, ich finde auch seine Frau ganz toll. Die Anna ist eine herzensgute, ganz tolle und auch super Schauspielerin. Mhm,
0: absolut. Und sie hat auch, glaube ich, einen Anteil an, an dem Buchtitel aufkommen wegen geradeaus. Ganz genau.
1: Wir saßen abends in der Kneipe in Berlin und ich habe gezeigt, Ach, was mein Verlag mir vorgeschlagen hatte als Titel und als Titelbild. Und da saß ich, oder stand ich in so einer Notarztjacke und der Titel hieß Krisenfrau und ich war oh, eigentlich Gott. überhaupt nicht glücklich, weil ich dachte, Krisenfrau hört sich so an wie so Kriegsfrau oder irgend sowas, mhm. ja so negativ und das passt irgendwie auch nicht nee. zu mir. Ja? Und dann hat die Anna mit, wir haben uns überlegt und dann haben wir ein neues Bild ausgesucht und haben an dem Titel rumgemacht und so ähnlich heißt dieser Titel jetzt auf krummen Wegen geradeaus.
0: Finde ich toll. Und du hattest mich in dem Augenblick, du hast das Buch ja selbst geschrieben, weil deine vorgeschlagene Ghostwriterin nicht so nach deinen Vorstellungen war. Du hattest mich nach, den, nach dem Vorwort, es geht um eine Flugzeugkatastrophe, das kann man schon mal sagen. Du warst an Bord eines Fluges mit Problemen. Bestimmt. Vielleicht erzählst du die Geschichte ganz kurz in zwei Minuten, dass die Leute sagen, oh spannend.
1: Also ich habe grundsätzlich mal Flugangst, inzwischen eher nicht mehr. Aber ich saß im Flieger und plötzlich hieß es, Sicherheitslandung. Sicherheitslandung, finde ich, hört sich noch ganz gut an, weil Sicherheit ist ja zur Sicherheit. Ich bin von Palma, wollte ich nach Stuttgart fliegen. Wir sind dann nach Marseille geflogen. Der hat gesagt, Sicherheitslandung, weil es ein äh, Problem im Cockpit gibt, Flugzeug. Problem aufgetreten ist. Dann kommt die Stördes und zeigt uns nochmal, wie man überwassert. Also über Wasser, ja, äh, das, das, was sich ist, jeder mh. nie anschaut, haben genau. dann in dem Moment wirklich alle ganz gebannt angeguckt. Sie haben gesagt, wir sollen das nochmal anschauen. Sie gingen zu Notausgängen, Türen und hat den Leuten gesagt, die da saßen, ähm, sie sollen sich mal gucken, wie die Tür aufgeht, falls sie das nicht mehr machen können. Und dann hieß es, es ging noch ungefähr zwölf Minuten, elf Minuten, sowas. Wir sahen schon das Meer unterhalb von uns und ich dachte, oh Gott, was ist jetzt? Ja, und dann kam die Durchsage von dem Kapitän, er hätte sich jetzt zu einer Notlandung entschieden. Und da dachte ich, scheiße, ja, gerade hieß es noch Sicherheitslandung, jetzt ist Notlandung so ein Mist. Was ist jetzt, stürzen wir jetzt hier ab? Schreibe ich meinen Kindern eine SMS, dass ich jetzt abstürze und sie alle lieb habe und nie vergessen wird oder was weiß ich. Ich hatte dann zwei Tabletten, die ich immer in der Tasche habe, Tavo dabei, weil Beruhigung. für alle Fälle, mhm. weil ich auch immer mal wieder als Notärztin zu Leuten komme, die krampfen oder sonst was dachte, okay, wie viel nimmst du jetzt, dass du nachher noch schwimmen kannst,
0: ja, wenn du da abstürzt? <lacht> Sowas geht einem durch den Kopf, ja? Tatsächlich, aber das
1: Erste waren meine Kinder. Ja. Dann habe ich also zwei von den Tabletten genommen und dachte, naja gut, es ging dann alles gut. Wir sind dann in Marseille, der Flughafen war geschlossen, mit Feuerwehr und Rettungswagen und sonst was gelandet. Und dann rief ich meinen Kindern an und sagte, ich bin gerade notgelandet, aber mir geht es gut. Dann sagt das Erste, was mein Sohn sagte, mein jüngster Sohn, sag mal Mama, bist du besoffen? Weil ich habe das wohl lachend mhm. gesagt und irgendwie völlig cool und die wissen ja eigentlich, dass ich totale Flugangst habe. <lacht> das Flugzeug ist dann auch nicht mehr geflogen, wir müssen dort übernachten. Am nächsten Tag ist ein Teil der Passagiere nicht mehr in den Ersatzflieger eingestiegen. Und du schon, Die ne? haben sich, ja klar, ich dachte ich muss, sonst fliege ich nie wieder in meinem Leben. Die haben sich dann doch für die Zugalternative
0: entschieden an dem Tag. Was war kaputt an dem Flieger?
1: Das haben sie uns später nie gesagt, aber es war auch im Nachhinein hat ja dann auch, gab es eine Recherche auch von Journalisten, dass der Flieger tatsächlich einen Notruf auch über mehr abgesetzt. Also es hat wohl irgendwie gequalmt oder sonst irgendwas, es war auf jeden Fall ein gravierender Schaden, die Maschine konnte nicht mehr eingesetzt werden und auch der Kapitän kam raus und hat gemeint, was er in all den Jahren nie erlebt und die Stewardess auch.
0: War er noch entspannt oder nee. hatte er Schweißflecken unterm Arm?
1: Also die sahen beide überhaupt nicht mehr entspannt aus, überhaupt nicht, beide. Ei, ei, ei. Ja.
0: Na gut, aber rein statistisch erlebt man sowas einmal in seinem Leben, ist bei dir ein Haken dran, ne? Kann, ich hoffe es. Kann nicht mehr passieren. <lacht> ich nehme
1: trotzdem doch lieber wieder zwei Tabletten mit beim Flug. Also, ich nehme sie nicht im Voraus, aber ich
0: habe sie dann von Notfall. Es kann also gut sein, zwei Tavor immer in der, in der Tasche zu haben, ja, für den Fall aller Fälle. Das stimmt. <lacht> Wir reden über Dr. Lisa Federle als äh, Politikerin. Du hast ja früher, und das finde ich so erstaunlich, du warst früher Parteimitglied in der SPD. Ja. Und dann bist du da ausgetreten. Das stimmt. Und jetzt bist du CDU-Mitglied. Ja. Wie geht denn sowas? Und sagen die bei der CDU, oh, eine ehemalige Genosse, die nehmen wir mal in unsere Kreise auf.
1: Also, ich war bei der SPD, weil ich den Willy Brandt super fand. Hm. ja Wer und, nicht? Ja, <lacht> genau. Und weil ich jung war. Hm. Und irgendwann bin ich ja Präsidentin vom THK geworden. Und da habe ich dann zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, wie wichtig es ist, dass auch die Finanzen stimmen. Ja, dass es nicht reicht, nur zu sagen, wir tun was Gutes, wir sind sozial, sondern du musst das Geld auch irgendwo herhaben, um sozial zu sein und was Gutes zu tun. Und da hat sich dann schon meine Einstellung so ein bisschen verändert. Ja. Da habe ich nicht mehr nur die Einstellung gehabt, ja, wir geben gerne und alles, sondern du musst halt auch eine gute Wirtschaftspolitik machen. Das hat mich dann schon irgendwie ein bisschen überzeugt, da habe ich gedacht, na ja das ist nicht so ganz der richtige Platz, die SPD. Ich hatte aber auch in der Zeit ja gar keine Zeit, mich da politisch zu engagieren. Ich habe mich aber immer politisch interessiert. Eines Tages kam ich ja dann, mein Partner war dann Retzo Schlauch von den von
0: Grünen. Von den Grünen, ja sehr bekannter Grünen-Politiker, also das genau mit das dem war ich Aushängeschild. Zwölf, ne Mit dem
1: sein. war ich zwölf Jahre zusammen. Und der hat mich überzeugt und hat gesagt, du du musst was in der Politik machen, du kannst was bewirken, du hast so eine, eine Ausstrahlung auf andere Menschen und die, die vertrauen dir, du kriegst was hin. Und dann kam tatsächlich von alleine die CDU auf mich zu und bat mich, ob ich nicht für sie im Kreistag und Gemeinderat antrete. Ich war noch gar nicht in der CDU drin damals. Das du hab warst ich,
0: aber noch SPD-Mitglied zu dem Zeitpunkt? Nein, oder bist nein, schon ausgetreten? nein, ich war schon okay.
1: ausgetreten gewesen. Und dann bin ich für die angetreten, war aber, aber wie gesagt parteilos und der Deal war eigentlich, dass ich, das steht glaube ich auch in dem Buch gar nicht drin, aber das ist jetzt ein Geheimnis, was ich verrate, dass ich eigentlich für beide antrete, aber nur in den Kreistag gehe, weil ich ja sowieso wahrscheinlich nicht gewählt werde. Für von Gemeinderat, weil ich gesagt habe, ich habe keine Zeit, ja, so viel Politik zu machen. Ich bin Ärztin und zwar aus Leib und Seele und das steht für mich immer, auch heute noch an aller allererster Stelle. Nicht die Partei, sondern der Beruf. Und dann ähm, bin ich angetreten und habe den Deal gehabt, dass ich eben einen schlechten Listenplatz kriege für die, für den Gemeinderat und so und für den Kreistag, so dass ich ähm, gar nicht, nicht eingewählt werde. Hm. Und dann habe ich die meisten Stimmen von allen gekriegt. Und das ging natürlich <lacht> durch die Grünen Stadt absolut mit einem Rauen. Ja, mhm. Da kannst du dann auch nicht sagen, ey, du trittst jetzt doch nicht, also du trittst mhm. das, nimmst das nicht an. Das heißt, ich musste tatsächlich eine Periode Gemeinderat aussitzen, was ich furchtbar fand, weil ehrlich, ich finde, das ist ein wichtiges Gremium, okay. Aber das Problem ist, wie wir vorhin festgestellt haben, wir sind... Leute, die schnell was umsetzen wollen, bewegen und da muss jeder alles dreimal durchkauen und dann passiert ewig nichts und das finde ich ganz furchtbar und nebenher hatte ich dann Patienten, wo ich hätte dringend hin sollen und das war mir dann irgendwann zu viel, dann bin ich, ich habe die Periode durchgestanden, habe mich beim nächsten Mal aber nicht mehr von Gemeinderat aufstellen lassen, sondern nur noch von Kreistag, da bin ich immer noch.
0: Also dieser Der Vorteil bei uns beiden ist, dass wir beide unseren Traumberuf haben. Das ist einfach so. Ja. Ich mache diesen Beruf wirklich leidenschaftlich gern. Ich möchte nichts anderes machen. Es ist bei dir auch so. Du bist mit Leidenschaft Ärztin. Dementsprechend kommt eine Karriere als Politikerin für dich nicht in Frage.
1: <lacht> Deswegen merkt man dir auch an, dass du einen tollen Job machst. Aber das, Ich glaube, wenn man was mit Leib und Seele macht, macht man es auch gut. Wobei ich denke, ich habe schon einige Sachen auch umgesetzt und ich bin tatsächlich jetzt auch in Baden-Württemberg von der CDU gefragt worden, ob ich den Vorsitz äh, eines Ausschusses übernehmen, der äh, für das Land Baden-Württemberg tätig wird in Gesundheit und Pflege. Das mache ich auch, Das ist da in Ordnung. Kann man was bewegen.
0: Das ist in Ordnung. Da hast du einen Job, den du machst, neben deiner Tätigkeit als Ärztin. Aber du würdest zum Beispiel Oberbürgermeister Boris Palmer nicht um sein Amt bringen wollen. Weil ich meine, das könnte ja durchaus sein, wenn du antreten würdest, dass du eine gute Chance hättest, in dieser Stadt, wo du auch so prominent bist, in Tübingen, äh, durchaus OB zu werden, ne?
1: Ja, die CDU wollte es, die konservativen mhm. Wähler auch natürlich. Ja. Aber,
0: ähm, du hast abgelehnt.
1: Ich habe abgelehnt, weil ich glaube, dass das jetzt nicht der geeignete Posten für mich wäre. Nee, also ganz nicht. ehrlich, ähm, da würde ich innerhalb kürzester Zeit wahrscheinlich unglücklich werden. Ich hätte jetzt kein Problem, abends irgendwie überall hinzugehen und die Leute zu begrüßen. Das macht Spaß, das ist mhm. toll. Aber stundenlang Akten zu wälzen, die mich überhaupt nicht interessieren, ob die Straße jetzt so benannt wird oder anders, das ist nichts, was mich jetzt wahnsinnig interessieren würde.
0: Also ich glaube, du könntest als Oberbürgermeisterin einiges bewegen, weil du auch ungeduldig bist und Dinge forcieren würdest, wenn es nötig ist. Aber ich glaube, dass du trotzdem in dem Job, in dem du jetzt bist, besser bist als das, was du dort machen könntest. Weil einfach Ärzte mit Leib und Seele, ne? aus Leidenschaft.
1: Absolut, das glaube ich schon. Wobei man ja auch sieht, es gibt schon andere Dinge, die man vielleicht auch ganz gut kann. Das ist vielleicht auch was Wichtiges an die Leser. Was ich unbedingt in meinem Buch auch zeigen wollte, ist, dass es wichtig ist, im Leben auch Dinge auszuprobieren. Ich war ja auch als Rennärztin für die Formel 1 tätig. Aber ich wollte da nicht bleiben, weil mir das einfach trotz allem dann zwar zwischendurch Spaß gemacht hat, aber nicht mein Lebensinhalt gewesen wäre, niemals für Rennen als Rennärztin nur tätig zu sein. Ich male gerne. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben. Und du kannst trotzdem Dinge machen, die auch Spaß machen, in denen du vielleicht auch gut bist, aber probierst einfach aus, einfach ausprobieren. Das ist wichtig.
0: Also im Prinzip ist jedes Kapitel für sich eine geschlossene, spannende Geschichte.
1: Das stimmt, das sagen viele, auch dass es total spannend ist. Aber für mich ist es schwierig, weil ich lebe seit 60 Jahren mit meinem Leben. Ja? Insofern finde ich das jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig spannend, sondern eher normal, weil ich es jeden Tag erlebe. Aber natürlich gibt es da spannende Geschichten und ich glaube, es findet fast jeder sich ein Stück weit. Also vor ein paar Tagen kam ein älterer Mann, der über 80 ist, zu mir und hat gesagt, in der Geschichte mit ihren Eltern habe ich mich gefunden, in der religiösen Welt. Hm. Ich bin in so einer ganz harten religiösen Welt aufgewachsen. Und es hat auch einen 80-jährigen Mann total fasziniert und das fand hm. ich ganz toll, weil ich dachte, es spricht jetzt vielleicht eher Frauen in meinem Alter an, ja, oder Frauen mit 50. Und neulich kam eine junge Frau und hat gesagt, eigentlich müsste man das in der Schule zu lesen bekommen, weil das den Menschen zeigt oder den jungen Menschen zeigt, was alles was geht. geht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Auch
0: wenn man einen schlechten Start hat. Und den hattest ganz du ja. Genau. ja. Weil letztlich geht fast alles, wenn man will. Man muss irgendwann den, die Entscheidung fällen, dass man sein Leben in die eigenen Hände nimmt und dann geht es. ja Auch wenn man in der Schule irgendwie nicht mitkam oder weil man sich für Dinge nicht interessiert hat. Das ist ja manchmal so, dass junge Menschen in der Schule sitzen und sagen, das interessiert mich überhaupt nicht. Und fünf Jahre später entdecken die, es war schon immer meine Leidenschaft.
1: Ganz genau. Und was ich auch spannend finde zum Beispiel, die Beziehungen, ja? was, was im Leben für Beziehungen sind. Ich finde zum Beispiel den Unterschied zu früher, finde ich echt faszinierend. Früher bin ich schräg angeguckt worden, dass ich zwei uneheliche Kinder hatte. Manchmal dachten die, das sind meine Geschwister oder oft dachten
0: die. Ja, weil das, du weil so jung warst. Noch, ja ne? klar, weil mhm. ich
1: so jung war und weil das eine andere Generation war. Heute mhm. ist eine Patchwork-Familie was vollkommen normal. Normales. Das. ja. Und heute ist es auch normal, dass du nicht 50 Jahre an einer Beziehung kleben musst, die nicht mhm. mehr funktioniert. Ich finde es toll, wenn jemand 50 Jahre verheiratet ist. Nicht, dass man mich falsch versteht. Aber ich glaube, man muss auch irgendwie akzeptieren, wenn es nicht funktioniert, ist es besser zu sagen, das war für diese vielen Jahre cool und gut, aber jetzt habe ich andere Bedürfnisse in der Beziehung und es hat nicht mehr funktioniert, bevor man kaputt geht miteinander.
0: So ist es. Äh, viele Beziehungen, die sehr lange andauern. Bei meinen Eltern ist es komplett anders. Sie sind seit fast 60 Jahren glücklich zusammen, das finde ich toll. Aber es gibt eben auch Ehen, die sind erst 20 Jahre zusammen und die sind nur sich am gegenseitig zoffen und nerven und sonst irgendwas. Da wäre der Zeitpunkt zu sagen, lass uns einfach trennen, vielleicht werden wir woanders glücklicher. Ne?
1: Ganz genau und das erlebe ich. Und wenn ich sowas erlebe, dann denke ich für mich auch in meiner Praxis, weil die mir das ja erzählen, die Patienten, hm. dann denke ich, das ist doch schade, wenn du die letzten Jahre deines Lebens vielleicht oder viele Jahre deines Lebens vergeudest. Ne? Vergeudest. Hm. In einer Situation lebst, die du eigentlich gar nicht leben willst.
0: Darf man ja als Arzt so eine Empfehlung mal aussprechen, zu sagen, denk doch mal über deinen Beziehungsstatus nach. Vielleicht ist das schon die Lösung aller Probleme, die du hast in meiner Arztpraxis.
1: Das mache ich in so einem Fall ja mhm. natürlich, weil wenn jemand total leidet, depressiv wird, dann muss man eine Lösung finden. Und dann ist es natürlich auch sinnvoll, sowas genauer zu betrachten, wenn der Patient von sich aus das mir sagt. Und ich glaube, bei vielen ist so die Angst, ich kann nicht, ich darf nicht, weil das mhm. wird äh, komisch angeschaut oder es gibt kein Weg. Oder das verkraften die Kinder nicht. Kinder verkraften Streit auch nicht. Mhm. Also insofern muss man dann immer, aber das heißt jetzt nicht, dass ich mich gegen äh, feste Beziehungen, überhaupt in keiner Weise, ich finde es ganz keiner so toll, wenn man lange mit jemandem zusammen sein kann und mit dem auch glücklich ist. Aber man hat nur ein Leben, also muss man auch schauen, dass man versucht, die Zeit so gut wie möglich zu nützen. Und zu nützen bedeutet letztlich, selber glücklich zu sein und andere glücklich zu machen. Und das mache ich jemand auch nur, wenn ich in einer Beziehung dann auch glücklich mit meinem Partner bin. ja?
0: Siehst du, und schon haben wir das Thema für das nächste Buch. weißt du? Das wird dann irgendwann so ein Beziehungsratgeber von einer Frau, die in ihrem Leben viele Beziehungen hatte und die alle ihre Daseinsberechtigung hatten in der Zeit, in der sie stattfanden, die aber immer sagt, wenn es an der Zeit ist, empfehle ich einen Wechsel.
1: Das stimmt, aber nur, wenn es nicht mehr geht. Nur, wenn es also. nicht mehr geht. Also wenn man sagt,
0: es, man ist in einer Sackgasse und kommt dann genau. nicht mehr raus, dann einfach mal rausfahren und in Ganz eine andere genau. Richtung fahren. Das ist gut. Also wir haben schon mal ein Thema. Das heißt, wir sind irgendwann schon mal wieder verabredet. Ne? <lacht> Nagel mal. mich
1: nicht fest.
0: <lacht> na, na klar, müssen wir ja. Weil bei deinem Terminkalender muss man schon von vornherein sagen, mach mal ein Slot fertig für 2023, dass wir uns wieder sehen können. So, was passiert jetzt noch im Restjahr 2022? Welche Pläne hat Dr. Lisa Federle?
1: Also eigentlich habe ich mir jetzt nichts Großes vorgestellt vorgenommen aus, um meine Lesereise zu machen und ich bin öfters auf Lesereise jetzt, wie gesagt, auch bei einer Buchmesse und so und ähm, meine Praxis natürlich und ähm, natürlich mein Verein oder unseren Verein, der mir total am Herzen Hashtag liegt.
0: Hashtag bewegt euch.
1: Ja, der mhm. liegt mir total am Herzen, weil ich glaube, dass Kinder einfach, vor allen Dingen Kinder, die schwächer sind, ja, ich meine jetzt nicht Kinder, die in tollen Verhältnissen groß werden, sondern die Kinder, die eben nicht in guten Verhältnissen groß werden, ich finde, denen muss man helfen, weil sowas das ganze Leben gestalten kann oder auch vorbestimmen kann, schafft nicht jeder, sich aus einer schwierigen Situation wieder rauszuholen. Und deswegen braucht jedes Kind die Chance, auch schöne Zeiten in seinem Leben zu verbringen.
0: Siehst du, und deshalb weiß ich, dass dir schon mal nicht langweilig wird. <lacht> also ich mache mir darum keine Sorgen. Du wirst deine Zeit gut einsetzen und für die nötigen Dinge die Zeit finden, sodass du für alles, was dir wichtig ist, immer ein entsprechendes Zeitfenster findest.
1: Ganz bestimmt.
0: Das finde ich ganz toll. Bei mir war Deutschlands bekannteste Notärztin und Ärztin aus Leidenschaft Dr. Lisa Feder. Ich fand es ganz toll. Hier. Ja. Wir gingen ganz Sendung. genauso. <lacht> und ähm, wir sehen uns bei Gelegenheit, ne? Versprochen. Wunderbar. Bis Vielen zum nächsten Dank. Mal.